0: 哇哦！哇哦、wow, wow, ，安可！欢迎收听哇哦，安可，我是 Echo 阿可，我是安妮塔。你知道我们一直鼓励听众来跟我们互动，嗯、然后有一些听众说他听完了以后就有很有感觉，比如说像我们之前讲到那个味道的那一集，对，就有听众说他喜欢新超的味道。Hello， 新超的味道谁不喜欢？各种超的味道我都喜欢，好吗？我以为他要讲说，我喜欢男人三天不洗澡的味道，那是只有你吧？你<笑>没有，那太臭。<笑>好，那也有人就讲说，我们不是讲说去图书馆会想要上厕所吗？那、嗯、是你啊。对，那就有听众私讯我们说，他是逛一些大卖场的时候，嗯、他也会有那种想要顺畅的 feel。因为走比较多的路吧，我不知道。他就说闻到那个空气，<笑>所以他只要每次不顺畅的时候，他就想说那就去大卖场走一走好了，这样就会立刻会有那种感觉变异
1: 。好，来，其实也是要告诉大家，对于听完我们的节目之后，你可能有一些想法或者是看法或者是意见回馈的话，那其实你都可以在网路上搜寻“哇安可”，就是口部的“哇”，然后“安可”，不管是在 Facebook。或者是在微博的部分的话，你都可以留言给我们。那当然，你也可以写信给我们。至于信箱是什么呢？请看我们的简介上面就有喽。不管是写信，或者是社群的私讯的方式的话，都没有关系，就是把你
0: 的意见，也都可以来告诉我们这样子。或者是你的想法，想要跟我们互动，你觉得在上面公开留言很害羞，你就私讯我们，我们一样会在节目当中帮你分享出来哦。嗯，而且不会告诉别人你是谁，你放心，我们有保密的义务。其实我们做这个节节目啊，是希望用比较轻松、有趣的方式跟大家分享一些观点或者是一些故事，让你的人生可以更有趣一点。嗯、
1: 对，所以也希望大家，如果说有任何的想要分享的东西的
0: 话，我们都鼓励大家来跟我们分享。也不用担心你的故事太过于荒谬，因为我们都知道真实的人生其实比戏剧都还要更荒谬。对，所以不用担心，好不好？而且搞不好你的故事可以让其他人得到快乐，所以也不要吝啬于分享你的故事，任行一善耶，做功德喽。哇塞，深造七级浮图，<笑>还要继续建吗？<笑>好啦，快点开始今天的节目喽！疯狂职场人生，疯狂职场人生。今天的疯狂职场人生呢，我们要讲一个很应景的题目——离职<職>。呃，年底了嘛，<笑>对不对？不要整天想着要离职，好吗，各位
1: ？离职不是很应景吗？年底了，大家就想换工作啊，因为工作太多
0: ，心情不好，就会想要换工作嘛。至少忍一忍啊，要农历年过后再转职。
1: 哦，对，你
0: 知道为什么吗？为什么？因为二月上班的时间很短。<笑>怎么可以浪费这个月的薪水？你说有过年，然后还有那个年假，对啊。嗯、然后你看，就是把这些假都放完了以后，三月是入职新公司的好时候呢，<笑>好像也是哎、欸。对啊，所以其实今天要讲的这个题目跟啊、呃、年底也是有关系，主要就是我们要来讲怎么谈加薪。我觉得这一门啊是一个非常高深的学问。对，所以你们要仔细听哈，过来人的经历这样。<笑>讲到要加薪的话，什么时候谈会比较好呢？绝对不是年底的时候
1: 。<笑>我们刚不是讲应景吗？现在又说不是年底。不是因
0: 为年底大家就会想要换工作哦。Oh, OK， 对不对？對你积了一年的怒气呀、啊，跟不爽，你可能会想说：哎、欸，年底很多公司也在试出职缺，嗯、那你就会呃上一些求职求财的网站去看一下。那反正别人的总是比较好嘛。对。对，你就永远看不到别人的问题，但你一定知道自己公司的问题，问题所以一定会想要转职，嗯、或者是这个时候你就会想要谈说，哎，我也许可以去谈加薪。阿可先跟大家讲一个，就是谈加薪最不能用的招式，就是用离职去要挟公司说，说我要谈加薪。等一下，这件事情不
1: 是基本知识吗？会有人用这样子的方法去谈加薪吗
0: ？万一谈个不好，就直接走人了耶。很多啊，很多就自以为说自己是公司非要不可的人才，是不可替代的人才，所以他就会用离职这件事情去跟公司要挟说，说除非你加薪，不然我就要走了。他这种想法的人，应该是脑袋被驴子踢到了吧？这我就不知道了，但蛮多。可是通常啊，因为现在老板也很聪明。嗯，如果这一次让你得逞，那下一次呢？然后大家万一都
1: 觉得说，哎，可以用离职这件事情，然后就可以来获取加薪的话，所以
0: 通常都会失败哦。但是有另外一个方式，可能有一点类似，嗯，但是成功几率很高，就是说，哎，有人来挖角你。哦， oh, 那你还是得跟公司提辞呈啊。对，那你就会跟公司讲说，因为另外一家的可能福利啊、待遇都是比较好的，嗯、那公司就有可能加薪留才
1: 。哦， oh, 对耶
0: ，但真的要有公司挖角你，或者是真的你已经谈好另外一家公司，不然的话。<笑>就是旧公司也有可能跟你讲说，那你就去吧。对，因为你知道有的主管人很好，就会说我不能阻碍你追求自由或飞得更高的权利。<笑>那你就很久，你知道吗？如果万一真的没有的话，就很久。所以我们要在什么时机点谈加薪会比较好呢？第一个就是当你做出一点成绩的时候，嗯，就比如说当呃公司。表扬你啊，或者是说，哎、嗯，你这次真的业绩超级好，或者是你的绩效超级好，然后没有那么好过，嗯，那全部人都夸奖你、赞扬你的时候，这个时候非常适合去跟你的主管提加薪。可是我们提加薪，我觉得这件事情大家有个认知，嗯，不可能一次就成功。哦
1: ，不会一次就成
0: 。对，所以你在跟。老板或者是跟你的主管谈加薪的时候呢，一开始其实如果他夸奖你，你就可以打蛇随棍上，你知道吗？ Oh. 你就可以讲说。哎，那我觉得是不是可以就是调整一点我的薪资？那因为什么？你要讲清楚。就比如说，因为我这次的绩效啊做得很好，嗯，那呃，我觉得可能有一些东西是我需要自己额外去学习的，或者是我付出了什么额外的努力。那我当然希望这些努力是可以被肯定的，嗯，这样子的话，公司可能就会愿意考虑要帮你加薪。注意哦，是考虑，因为。不会只有一次，公司就会帮你调薪。但是当你这样讲的时候，至少你的主管跟老板会把这件事情放在心底，下次就会再观察你的业绩或你的绩效。如果真的就是越来越好的话，你下次再提的时候，那个加薪的可能性就会比较大。哦， oh, 那加
1: 薪的幅度呢？就是我们去谈加薪的时候，一定都会有一个心目中的理想值嘛。但是我们的理想值跟老板愿意加薪的幅度啊，一定是呈现一种天南地北、八竿子打不到一块的那一种。对，所以大概加薪的幅度，就是我们自己内心的想法跟真的实际会谈到的那个那个 range， 我们要怎么样的做拿捏？
0: 其实我们现在讲的就是，如果你要去谈加薪，基本上我们设定的是你已经在公司一段时间了，嗯，不太可能是新鲜人嘛，对。那所以你在公司一段时间，你一定知道你们公司的一个薪水的幅度，嗯。或者呢，你也是可以趁着第一次谈加薪的时候，去跟你的主管试探性的问说：“哎，那这样子的薪资待遇水平是怎么样？”这样，因为有的时候你不知道公司这种调薪的幅度是多少的时候，那你的主管可能也会讲说：“啊，可是因为你知道公司调薪的幅度都不高，或者是老板可能也会跟你讲说：啊，可能比如说我们就是两千三千这样调薪，对，那幅度不高。可是你要知道哦。”调薪这件事情对公司来说，它就是以后固定的支出，对，公司固定的成本嘛。对。那可是如果说它是用奖金的方式给你，嗯，那就是变动成本，对。公司业绩好你才有奖金，嗯。所以大部分你第一次谈加薪的时候，比较有良心的老板跟主管，可能就会用奖金的方式先补贴你，嗯。那你就大概从这个奖金的额度去抓。你之后可以调薪的幅度。如果说我们今天绩效表现得还不错，然后去谈的加薪，那老
1: 板他们可能用奖金的方式已经表扬过你了，那你觉得还适合继续谈加薪吗？嗯
0: 、那就要等到你下一次绩效很好的时候再提醒他一次
1: 。哦，所以刚,刚讲到就是
0: 不可能加薪谈一次就谈成功。谈加薪的话，一定要看时机嘛。第一个，一定是公司的现在业绩非常的稳定，嗯，然后你的绩效跟你的业绩是非常好的，嗯、就是你正在步步高升，或者是你有帮公司做出一个什么样的成绩，嗯，对。那有这样子的成绩跟成果再去谈的时候，那就很有可能比较容易说服老板或主管
1: 。那什么时候？不适合谈加薪，譬如说像现在，以今年来说，应该就不是一个适合谈加薪的好时机了吧
0: ？那适合跳槽啊？<笑><笑>就要问一下人力银行网站了。<笑><笑>没有，其实现在的话。因为每一个产业不一样嘛，嗯、比如说现在电商产业或线上的一些产业，它业绩非常好，对，因为疫情的关系，嗯，所以如果是这样的话，也许你可以这个时候做出一个绩效，就可以去谈加薪，嗯，但是如果是一般的企业，嗯，它可能因为疫情的影响，有可能今年没有太大影响，但明年会有很大影响的时候，也不适合谈加薪，我不能够。就是预估到说，因为有可能
1: 明年不好了，所以我今年先把加薪谈起来放，就是我
0: 先谈加薪了嘛。但不可能啊，因为公司已经看到明年不好了，怎么可能今年又帮你加薪？哦、嗯，因为刚刚讲到，薪水就是固定成本啊，<对>而且其实呃，老板给你的薪水后面还有很多你看不到的成本，譬如说有什么？五险一金啊，嗯、然后健保啊，嗯、每个地方不一样嘛。嗯，对啊，所以就是会有很多你看不到的成本在里
1: 面。嗯、那我们有没有一个什么样的就是频段？很多上班族，他对于自己到底能不能去谈加薪这件事情，其实是本身是抱持疑问的，因为刚,刚讲到就是。公司业绩很好的时候，或者是说我们做了一件很好的事情，然后就可以去谈加薪了。可是这个很好的事情，我们要怎么自己做做评段呢？
0: 就是当老板看你的眼神充满了赞赏的时候，<笑>跟充满爱的时候，<笑>还有就是周遭的平行主管或者是下属或者是其他人看着你就是用一种赞许的眼神，<笑>有没有？你人生有没有这样的高光时刻？如果有的话，那个时候可以去谈加薪。哦哦，所以我们可以用他人的眼神来判定可不可以去谈加薪，就对了。<笑>没有，其实真的还是要看你自己本身的工作成果啦。嗯、那老实说，你的工作成果你自己最清楚，对，到底是好还是不好。而且，其实我觉得上班主要养成一个习惯，嗯，经常的跟你的主管或老板做一个沟通，嗯，就是去了解说你现在的做的东西是不是他要的。对，那如果都是，其实也没有理由不加薪。如果你真的有做出一个成果的话。那你觉得谈了几次之
1: 后，如果公司都没有加薪的这个意愿或者是动作的话，其实就可以死心了，然后可能就可以考虑就是跳槽这件
0: 事情或者转职这件事。我觉得如果你是人才，公司不太可能不做这件事情。那你在谈加薪的时候，其实可以有点技巧。嗯，我们不一定是讲薪水，我们可能可以讲抬头。或者是职称，或者是我可以告诉你，我接下来想要为公司做什么。嗯、那可是因为我要做这些事情，我需要更大的一个头衔，更好的一个位置，让我去做跨部门的沟通。用这样子的方式去沟通的话，我觉得公司的老板可能更愿意去考虑帮你调薪或者是调职。那当然有很多公司，它的升迁可能是需要透过一些内部考试或者是检定的。嗯，那这个当然就不是在我们讨论的范围以内。可是如果是内部升迁跟检定，据我所知，它除了一般专业知识的。笔试之外，他还是会有印象分数的考核，他一样会有面试啊、口试这样子的一个评比。所以平常的人和跟你平常的工作表现，还有历年来的绩效，其实都是很重要的。所以你的意思就是
1: 说，我就算今天做了一个很很好的事情，然后绩效也很好，但我平时的做人处事太差。就是加薪的几率
0: 也不高，就对了。有可能就会比较容易卡关，或者是有一种人，他就是会觉得说，哎、欸，我也是当一个小小主管很久了，嗯，然后我跟着公司已经很多年了，那为什么我的薪水一直都没有调整呢？那这个时候，如果你去跟老板谈加薪，你还是一样要端出牛肉啊！你就必须把你有做出什么成果去告诉你的老板，去提醒他说：“我做这些事情，那有没有可能帮我做一个调薪？”
1: 比如说一个行政，然后帮老板订了十年的咖啡，然后每次咖啡都可以准时在九点零五分上，然后温度维持在八十五度，然后做了十年之
0: 后，就可以拿这件事情去跟老板谈加薪嘛。当然不行啊，因为这是他。基本要做的事情、oh, ，OK OK， 对。但是如果你额外做了什么比较优秀的绩效的话，我觉得就可以去谈假薪。嗯、讲一个例子好了，就是如果物价非涨，比不上你的薪资调整的速度，这个也是可以讲的。你看，等等，这不是如果啊？这不是现在都这样子吗？物价<笑>就是吃
1: 个饭可能就多少钱就没有了，然后你算一下薪水可以吃几
0: 次哦？这不是如果，这是事实。我有一个朋友，他之前做的工作是有油脂补贴的哦。然后那时候有一阵子，就是油价突然的上涨。对啊。那可是公司油脂补贴的钱，就是已经低于油价上涨的速度，所以他就过了三个月以后，他收集好这些数据，嗯，就去跟他的老板申请说，他说怎么办？公司补贴的油脂比不上油价上涨的速度，嗯，公司是不是可以再评估一下油脂的补贴的数字？嗯。这个就很棒啊，因为老板就觉得你讲的非常有道理。嗯、那既然原本公司就是这个工作就是有补贴油脂，嗯，我就应该要补贴到不是让你赔钱的地步嘛。我希望你去帮我赚钱，总不是你来赚钱然后还赔钱吧？嗯，对。所以后来他们公司就真的调整了油价补贴的价钱。哦。对，这是比较明理的老板吧。其实你拿数据去说服老板，嗯、我觉得老板是会愿意接受的、欸。而且他是收集了两三个月的数据，他并不是说一开始就第一次这样我就去跟老板讲，嗯、那当然老板不会相信啊。嗯，对啊，就算他心里知道，他也会觉得说这次特例，搞不好明天油价就跌回来了
1: 。哦哦，对，有是有可能哈、
0: 哦。对啊，所以就是。呃，如果你要去谈调薪，或者是要去谈一些资源福利的时候，其实你手上如果有相关准备好的资料，嗯，去谈。当然，你要选一个良辰吉时啊，你不能在老板有一些私人情绪的时候，然后他脸就是超级臭，或者是业绩降到不行的时候去跟他谈。我举个例子，我之前有一个朋友啊，他就是接任公司的服务委会委嗯，嗯，主委，嗯。那一年，他们公司业绩经营非常的惨淡，毛利非常的低。但是呢，他就觉得我身为扶委会的主委，哦、我要去帮公司的同仁争取福利，哦、所以呢，他就是去要求公司说，今年的员工旅游，我们应该要办一场国外旅游。身为一般员工会很喜欢这种扶委啦，对。但是身为老板就非常的生气，就会想要把他推出去。他就说：“你知道我们公司今年盈余等于没赚吗？就是打平，就是亏损，嗯、你知道吗？你还跟我提员工的国外旅游，你怎么了？这样还是要认清楚当下公司的状况，然后才能去做这样子的一个调整啦。嗯、那当然，你的谈判的方式、跟你谈判的态度，还有时间点都是非常重要的。所以抓好那个时间点，真的自己有一个成果。嗯。”这时候去谈，应该就更容易成功
1: 。听完阿可这样讲之后，我相信大家对于何时谈调薪、谈加薪这件事情，应该会比较有底了吧。嗯，所
0: 以不要那么冲动好吗？<笑>年底了，就是其实可以评估一下，如果你觉得这间公司还是可以大有可为，嗯、那只是说你现在的薪资待遇比不上物价飞涨的速度，或比不上你对公司的付出，其实可以有一些策略性的去跟老板提加薪。但是也不一定是年底提啦，因为有可能年底提，你可以跟他说，哎、嗯欸，也许你可以再观察我半年或三个月之后的表现，嗯，取得一个老板的承诺，比如说他跟你说我会放在心底，嗯，或者是这件事我记得了，那我会观察一下，这样子的话，其实对你跟对公司都是双赢的局面。等一下
1: ，老板说我会记得或放在心底，通常都只是在晃点员工的吧。
0: 哎，也不会啊！我前提是说这间公司值得你跟嘛。哦。Oh. 对啊，那如果说他真的换点你的话，反正你就等到明年三月嘛。三月是适合跳槽的好时机
1: 哦。
0: <笑>好
1: 啦，这就是今天我们的疯狂职场人生，教大家加薪怎么谈，然后什么时候谈最好。奇怪的知势增加了。啊<笑>
0: 最近这种天气啊，其实有时候真的会很想要吃那种热热的、汤汤水水的东西。火锅<鍋>，火锅有点麻烦啊。热的珍珠奶茶，我觉得就是我们今天要讲的方便面。<笑>你可以照稿念吗？<笑>对不起，制作人，我要拖稿演出
1: 了。<笑>好啦，方便面，哎、欸，方便面真的很方便呢、欸。
0: 对，就是也叫泡面嘛。对对，那其实泡面跟方便面呢，我觉得它就是一种你只要一旦吃过，你的人生当中你只要一旦吃过，你就会回不去的东西而
1: 且我觉得它是人类有史以来最伟大的发明，什么纸啊，发发明纸张啊，发明火药啊，都比不上发明泡
0: 面这件事情来的重要多了多了。多了<笑>我觉得都很重要，都是伟大的发明，<笑>尤其是在
1: 现在这个时候，<對>如果可以来上一碗泡面，是真的很舒服。讲
0: 着讲着都饿了，那我们先不要录音，我先去吃泡面<笑><嗎>不行，制作人在瞪我们。我们来讲一下，其实因为每年都会有一个，或者是说很多个 YouTuber 或者是部落客，就会推荐全球最好吃的十大泡面。对對,对，然后每年的。评比好像都不太一样，对不对？因为各国好像卯起来做泡面比赛的感觉。这个
1: 泡面的评比呢，是在二零零二年由一个美国的布洛克叫做李娜许开始的。嗯、那他每一年呢，都会在他的布洛格评选出他认为全球。最好吃的泡面前十名，嗯，然后它这个泡面的排名一刚开始出来的时候，其实就引发了我们对于泡面评比的一个兴趣，因为各个国家人都会觉得说，自己国家的泡面是最好吃的。如果说这个李娜徐没有把自己国家的泡面排名进去的话，就会觉得他不公平
0: ，他<對>一定没有吃过我们国家的泡面。而且老实说啊，因为我觉得他就是外国人口味。所以它其实每一次评比，很多其实比较多是新马地区的泡面会上榜嘛，嗯、或者是拿到第一名嘛，嗯、或者是热沙之类的，就热沙口味的泡面。<對>我个人也很喜欢吃各国的泡面，<笑><笑>你知道我在各国出差的时候，一定会去买当地的泡面。我出去玩的时候也会，只要一出国，晚上
1: 的宵夜就一定是泡面，然后还会做记录说这个泡面我已经吃过
0: 了，不要再买了，换下一个口味。对，然后我有时候会把那种很好吃的泡面就打包直接寄回来，或者是就直接扛回来。哎、欸，我也有过哎、欸，但后来发现各大便利商店均有售。<笑>就也不知道为什么要花那些油脂跟砍回来这样。可是我觉得
1: 那是一件很，就是你把它拿回来之后，会想要分享给大家，或者是你想要再延续你当时在当地吃到那个美味泡面的心情，所以你会想要把想要把它带回来。而
0: 且有时候因为你舍不得吃，<對>不知不觉它就过期了。<笑>真的，如果你要延续那种心情，一回来就立刻把它吃掉，真的不要放太久。
1: 你知道我有一次去日本啊的环球影城，嗯、然后因为环球影城里面就有很多就是小东西可以买嘛，嗯、然后我在环球里面我真的印象超深刻的，我买了六呃六组，就是那个蜘蛛人的那个泡面，嗯、因为它的那个鱼版就是蜘蛛人造型，非常非常的可爱。然后我觉得日本的泡面很好吃，然后就像你讲的，因为我买回来之后就想要延续我在环球影城玩乐那种感觉，我心里想说好是。当我快要消失的时候，我就再吃一,一碗那个泡面，这样子。嗯，就有一天等到我要吃的时候，发现就是六组都过
0: 期。<笑>对啊，就是你真的不要等，就是买回来就立刻把它吃掉。因为我之前去韩国也是。也是<笑>对，所以就是立刻把它吃掉，你就可以延续那种旅游的心情啊，对不对？讲<對>到这个啊，其实也有各国或各个网友都会推荐大家一些。泡面怎么样更好吃的方式？哎、欸，我说真的，泡面已经很好吃了，怎么样还可以更好吃？加珍珠，能吃吗？哎<笑>、欸，听说还不错哎、欸，下次你们可以试试看，然后再告诉我们好不好？
1: 下次就是可以请大家，就是煮完之后，然后拍照给我们
0: 看。讲到泡面，你刚刚讲要煮嘛，嗯、可是有的人就是用泡的、啊，我觉得泡面如果你是用热水冲泡。跟那个用煮的，其实方式跟味道也会不一样哦。对我比较喜欢煮泡面，可是那个味道会比较淡，对不对？还是比较浓？我觉得
1: 那个面条的感觉会不太一样，嗯、就是一样都是。呃，这一包泡面，如果用泡的话，譬如说可能泡个三分钟或五分钟，那那个面条这吃起来那个口感，我会觉得比较容易烂烂的那种感觉。嗯、可是如果说你是用煮过的话，我觉得那个口感会吃起来稍微再 Q 弹一点
0: 点。你知道那个除了用煮的跟用泡的口感不一样之外，嗯、像之前也很流行就是要放那个气死。我跟你说，它是我很想试但我不敢试的方式为什么？太肥哦、呃！你觉得泡面热量已经很高了？拜托，在我们有差吗？<从><笑>有有有！从我开始减肥
1: 之后，我是,是说从小时候。<笑>其实吃泡面之前都会先看一下那个热量标示，然后就是挣扎三秒钟之后还是买了，还是买了。然
0: 后但是我就不敢再加什么气 h e e s e 啊，还是什么东西我觉得这样太苦了。我觉得吃泡面就是放开来吃，特别是晚上寒冷的时候，或者是冬天很冷的时候，来一碗热热泡面加上气 h 真的蛮好吃的。我个人推荐大家，因为我试过。但我想要试试看另外一种是加牛奶
1: ，加牛奶，对啊，也会很肥吧？所以它都是我想试，可是我不敢试的状态。因为我朋友试过，他说加牛奶其实喝起来那个汤头很像我们外面火锅那种牛奶锅的那种汤头。他
0: 说其实还蛮好喝的。我觉得特别是那种辣口味的泡面，如果加上牛奶的话，味道应该会更温顺一点。你是说就
1: 是韩国的那种什么辣泡菜啦，什么辣海鲜泡面之类的吗
0: ？对，就是有辣味的。泡面的话加上去应该会好吃。那还有就是比较古早的，以前大家都会加鸡蛋嘛。哦，对对对，这个是万年不变的吃法，嗯，特别好吃，<对>然后也很饱这样子。那还有呢？还有就是有一些奇奇怪怪，有一些奇怪，对不对？加布丁，加布丁能吃吗？哎、欸，他们说很好吃哎、欸，我觉得下次你可以试试看，或者制作人你试一下，告诉我们。<笑>至少在旁边摇头，也是说太肥？<笑>可是我觉得加那个豆腐也还蛮好吃的，应该也很饱吧？因为豆腐是我觉得很无聊的食物之一、欸，怎么会？豆腐很好吃哎、欸！我个人是喜欢吃啊，但是因为我小时候就觉得豆腐是一个很无聊的食物，因为它没有味道。啊，我喜欢就豆腐，然后在锅子里面煮很久，就是它什么都可以入味、嗯、所以它加在泡面一定会好吃。就是它搭任何食材，我觉得豆腐就是百搭，因为它本身没有什么味道
1: 。哦，
0: 好啦，也是
1: 。不过讲到这一个啊，你在吃泡面的时候有没有什么特别的怪癖吗
0: ？没有啊，就是怎么肥怎么吃啊
1: 。哎<笑>，你有印象中就是我们在看韩剧的时候啊，韩剧那些他们在演在吃泡面的时候，他们就会用锅盖，然后在那边盛泡面，然后把脚翘起来吃
0: 。哇，我没有看那么仔细耶。好，我有，对不起
1: ，因为我试过一次。我想说，为什么韩国人要这样子吃？那当然是因为他们可能国性的关系。可是我真的觉得把脚翘起来吃泡面，其实蛮舒
0: 服的，然后感觉泡面比较好吃。是这样啊，我觉得你把脚翘起来吃任何食物都是可以的，你也可以倒立吃啊。<立>如果你有这样子的技巧的话
1: ，倒立吃那个面条会从鼻子里面<或>跑出
0: 来，或者是躺在床上吃啊，还真的认真讨论起
1: 来了。还有就是有人会放那个倒碎的蒜，就是。加比较
0: 多蒜这样子，这一定好吃啊！就是其实加新香料什么的，我觉得这个一定都很 OK 啊。当然你就不要加一些奇怪。可是有一些地方的民情就是这样，他们会加糖，吃什么都加糖、欸。哎，我之前去柬埔寨的时候，哦、他们连吃路边的那种汤面都加很大匙的糖。
1: 加糖哦，对，这可能是
0: 我们比较不能想象的。但是韩国也有人说，就是你泡面里面加一点点糖也会特别好吃，真的哦。嗯，下次大家可以试试看啦。那我觉得讲这么多啊，泡面到底是怎么来的？我们要跟大家讲一下吧。就是我们今天就一直分享吃泡面的心得，<笑>然后都没给人家知识点。好啦，其实就是一开
1: 始有记录以来，传说中是在扬州有一个。官员家的厨子，然后他把面粉里面放了鸡蛋，然后擀成薄皮状之后呢，然后再把它切成细丝，然后加到水里面去煮，捞起来之后再炸过。那这个会是一开始大家对于泡面的一个缘起，这样子。那这是有炸过的，还有另外一种是没有炸过的，就可以。追溯到西汉时期这样子，其实都还蛮久远的了。可是现代的泡面，就是为什么会变成是现代的方便面的话，它其实是台湾人发明的。真的、哦，对啊，叫做素食面之父，叫做安藤百福。可是啊、欸，大家会觉得这是日本名字啊，但他是台湾人，他原名叫做五百福，嗯、然后后来就是入了日籍才会改成叫做安藤百福。然后那他也是创立日清食品公司的人。
0: 哦， oh, 日清到现在还是很厉害哎。对
1: ，就是我去日本的时候也吃，狂买日清的泡面，真的觉得非常的好吃。但是因为安藤百福这个人，大家会对他有一点点小小的争议，是在于说，大家都说他可能是现代泡面的发明之父，嗯，可是他到底是发明泡面的那个人，还是改良泡面的这个人，会有一点争议、哦。对，会有一点争议，因为其实泡面这个东西本来记录里面就有了，但是。安妮塔，我是觉得，不管他是发明的人还是改善的人，我们都要谢谢他，因为是他
0: 拯救了我们漫漫长夜的无聊宵夜时光。对，而且它不一定是宵夜啊，有时候天气真的很凉的时候，我一大早就想吃泡面。<笑>还有中午啊，在办公室，如果你想不到吃什么的时候啊，就买一款超级香的泡面，然后熏死大家。隔壁同事就是干这种事情的人，<笑>我就忍不住想把泡面整个撒在他头上这样子。而且通常一个人吃泡面，整个公司都会跟着吃泡面，<笑>因为太香了。泡面除了刚刚讲到就是泡的跟煮的
1: 之外，那你喜欢干吃泡面吗？我没有干吃泡面过、欸，哎，没有吗？没有哎、欸，你没有吃过什么脆面啦，还是什么之类的东西？有，但他那个算是泡面吗？他算啊，他本来一开始也是泡的啊，因为他有附调味
0: 包。哦， oh, 对，所以它其实一开始就是泡的，像之前流行的小鸡面这一种嘛。对对对对对，有啊，那一定吃过啊，就是人家现在流行什么，我们就是盲目的跟风。<笑><笑><笑>那
1: 你知道，其实每一款泡面干吃起来都会不太一样吗？<笑>
0: 是这样啦我觉得它上面如果写说需要热水冲泡，大家还是用热水冲泡好吗？或者是就拿来煮，不要像安妮塔这样子一直拿自己的生命开玩笑。也是没有，我也不是什么都是
1: 嘛。只是它看起来像是那种脆面的那一种，我就会想说试试看。所以我以前吃泡面的最大乐趣之一是把泡面把它先剥散之后
0: ，一半倒出来水煮，一半倒出来干吃吃掉它。到底为什么要做这种事，我实在是也不太明白。但是我觉得每个人都有自己独家嗯吃方便面的方式，嗯、对，然后也有每个人自己喜欢的口味，嗯，特别是呢，每一个地区流行的口味都不一样。嗯，比如说像台湾的话，像那个我都会推荐外国朋友一定要吃这个没有叶配哈、哦，嗯、我就自己觉得一定要吃那个排骨鸡汤面。好，我觉得要吃满汉大餐，很多人都会去争执说，到底哪一款泡面才是台湾的经典泡面？其实每一款都是，对，好多、哦。可是现在因为便利商店也有很多国外的方便面跟泡面，嗯、所以其实每一种都可以试试看看你自己真的是喜欢哪一种口味啦。我。
1: 截至目前为止，我觉得我对最念念不忘的泡面，是我其实已经找不到的了。然后它是那个浪味出的一款泡面，我觉得它很好吃，因为它一开始是没有油包的，因为其实很多泡面都是附粉包跟油包，对，所以那那一款泡面是呃没有附油包，所以它喝起来。吃起来比较不会那么的油腻的那种感觉，加上它的那个汤头跟现在的汤头比较不一样，面吃起来是呃比较 QQ 的那种感觉，所以我非常喜欢吃那一款
0: 泡面，但现在就是没有了。我之前也是很喜欢吃一款泡面，但是他现在也是停产了。停产的理由是这个老板觉得做事业要有良心，他觉得泡面不是营养的食物。所以他不要再做了，他不鼓励大家吃泡面，妙了吧？可是这样，你之前干嘛要开，干嘛要把它生产出来，然后还那么好吃，结果我们现在买不到。这老板，我也
1: 不知道他到底该说是有良心还是没良心，是一个上市贵公司的老板。<笑>好了，反正今天跟大家分享这么多有关于泡面的小知识，然后怎么样吃会比较好吃，也是希望说，在这个冷冷的秋冬时节，然后大家在晚上可能听我们的节目的时候呢。如果嘴巴无聊，也可以泡一碗泡面来吃
0: ，这样好吗？我们要鼓吹我们的听众朋友们比我们还胖，是吧？没有，我们是在鼓吹厂商说：“<笑>你看，我们这
1: 样子在资入泡面，要不来资入？」我们？”
0: <笑>我还在想说，今天这一集都没有要求，或者是鼓吹厂商资入，他就又来了，是有多缺？
1: <笑>我
0: 们什么都不缺，但是就缺泡面、啊。<笑>没有没有，我什么都很缺，好不好？欢迎赞助，这就是今天奇怪知识跟大家分享泡面的由来。那当然，每个有每个自己喜欢的吃法跟口味，也欢迎你到我们的粉砖、微博或者是来信来跟我们分享喽。好啦，这就是今天的节目内容。我是安妮塔，我是阿可，欢迎下次准时收听。哇 u n c 拜拜。Bye bye bye
1: bye